0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 치과에서 쓰는 의료기기를 만드는 회사 오스템 임플란트의 한 직원이 회사 돈 1800억 원을 넘게 횡령한 사실이 드러났습니다. 회사 자본의 90% 정도가 사라진 건데요. 이 사실이 알려지면서 어, 한국거래소는 이 회사의 주식거래를 중단하고 상장 유지에 문제가 없는지 오는 24일까지 1차 심사를 하기로 했습니다. 어쩌다가 이런 일이 벌어지게 된 건지 이 얘기를 좀 들여다보겠습니다. 인도네시아 정부가 자기네 나라 석탄 회사들한테 당분간 석탄 수출을 하지 말라는 지시를 내렸습니다. 자국 내 발전소에서 쓸 석탄이 부족해져서 그렇다는 건데요. 인도네시아가 세계 최대의 석탄 수출국이어서 화장이 꽤 클지도 모르겠습니다. 이 내용도 자세히 좀 살펴보겠고요. CJ대한 통운 소속 택배기사들의 파업이 일주일 넘게 이어지고 있습니다. 장기화될 것 같다는 전망도 함께 나오고 있는데 파업의 근본적인 이유와 배경은 뭔지 들여다보겠습니다. 1월 4일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의 시선 집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 경제 뉴스들 정리해봅니다. 한국경제신문 나수지 기자, 김현우 행복자산관리연구소장, 그리고 손에 잡히는 경제의 든든한 박세훈 작가 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 든든하십니까? <웃음> 오늘 아침에는 오스템 임플란트 이야기 좀 해보려고 합니다. 직원이 회사 돈 1,880억 원을 빼돌렸는데 가끔 직원이 이제 회사 돈 빼돌리는 일들은 있긴 있어요. 네. 워낙 규모가 커서 네. 어떻게 이게 가능했지 하는 생각이 먼저 들어서요. 이 이야기 좀 간략히 먼저 좀 해주시죠.
3: 네, 이 임플란트 국내 1위 업체이자 상장사죠 코스닥 상장사인 오스템 임플란트 여기서 한 직원이 회사 돈 1,880억 횡령해서 개인 통장에 넣고요. 그리고 이걸 주식에 투자를 했습니다 네. 이게 지금까지 국내 상장사에서 벌어진 횡령 사건 가운데 역대 최대 규모고요 음. 이 오스테미플란트가 한해 벌어들이는 돈이 한 천억 정도거든요 음. 그리고 이 회사가 가지고 있는 뭐 현금 포함해서 현금성 자산이 삼천이백억 정도인데 예. 여기서 천팔백팔십억을 빼간 거니까 그러니까 회사가 가진 뭐 현금의 한 삼분의 이가 한 직원의 개인 계좌로 빠져나간 사건이다 음. 그렇게 보시면 됩니다
1: 언제부터 이런 횡령이 있었던 거였어요?
3: 네, 이 횡령 사건의 범인이 여기 재무팀장의 이모 씨라는 분인데 이 사람이 다른 뭐 국내 의료 기기 업체에 근무하다가 오스템 임플란트에 들어온 게 2018년이에요.
1: 3년쯤 됐네요.
3: 네. 예. 근데 이때까지는 정상적으로 이제 근무를 하시다가 하다가 지난해 10월부터 집중적으로 회사 돈을 자기 은행과 음. 주식 계좌에 이체하기 시작한 걸로 지금 추정이 되는데
1: 두어 달 됐군요, 이제.
3: 물론 회사에서는 이런 사실을 전혀 알지 못하고 있었습니다.
1: 확인을 서로 안 하고 있나요? 예를 들면 이게 가능하면 모든 회사 직원은 모든 회사 돈을 다뺄수 있다는 뜻인데.
2: (웃음)
3: 그 부분이 가장 포인트인데. 어 일단 이이 이 사람이 뭐 은행 계좌 업무 관리, 관리 업무도 다 하고 있었고 재무팀장으로서 이런 일을 다 하고 있었는데 여기 같은 일을 하는 사람이 한 5명에서 6명 정도 된다고 해요. 네. 근데 이분이 어떤 일을 하는지 더블 체크가 이제 아무도 안되거 뭐
1: 팀장이 하는 일이니까 네. 팀원이 당신 일 잘하는지 내가 좀 봅시다 할 수는 없는 네. 일이었을 테니.
3: 그래도 상급자가 있으니까 뭔가 체크를 하려면 수단이 있었으면 수단이 있었을 텐데. 음. 예. 어쨌든 이분도 이제 회사 돈을 뭐통장에 잔액 증명서를 위조를 해서 음. 이거 아직 통장에 돈이 있습니다. 이런 식으로. 회사는
1: 그 그날 그날 현금 시재를 보고하게 되어 있을 텐데. 네. 맞습니다. 그 잔액 증명서를 위조하면. 네.
3: 음. 그래서 이렇게 서류를 조작해서 실제 회사에는 계좌에 돈이 있는 것처럼 속이면서 일사돈을 계속 뒤로 빼돌려 왔던 거죠.
1: 이 빼돌린 돈으로 동진 세미켐이라는 회사 주식을 또 많이 샀다면서요?
3: 네, 이 이즈음에 이 10월 1일입니다. 이 동진 세미켐의 슈퍼게미가 한 사람 나타나요. 예. 이 상장사 주식을 많이 보유하고 있으면, 그러니까 코스닥은 한 5% 이상 지분의 5% 이상 보유하고 있으면. 공시를 해야 되는데 네. 이 10월 1일에 동진 생미캠 주식 7.62% 그러니까 음. 금액으로 치면 1430억을 사서 공시를 하는 사람이 나옵니다. 예. 여기 공시에 굉장히 많은 정보가 들어가는데 이분의 이름 그리고 생년월일 주소 전화번호 뭐 이메일 일부 이런 것까지 지금도 다 공시에 공개가 되 있고요.
1: 그분이 이분이에요?
3: 네. 그 사람이 <웃음> 이 사람입니다. 네. 예. <웃음> 자금이 어디서 났느냐 뭐 이런 것까지 적어야 되는데 여기엔 투자 이익이다 이렇게 적었거든요. 음, 네. 그래서 당시에 이 슈퍼게미 이 사람을 두고 이거 코인에 투자해서 대박이 난 사람이다 네. 아니면 또 동진케미켐의 세미켐의 내부 정보를 가진 큰 손이다. 우리 이런 얘기들이 많았는데 근데 좀 여기서 한 가지 더 황당한 거는 이 슈퍼게미 그니까이 횡령한 사람이죠. 투자 실력이 형편없는 게이 투자를 시점 어 시작한 시점이 SNS에서 이재용 동진세미켐 인수 이런 좀 루머 찌라시라고 하죠. <웃음> 이런 게 돌았어요. 그러니까 아마 그날 돌았는데 그날 산 걸로 봐서 이거를 보고 투자를 시작한 걸로 보입니다.
1: 음, 그런지는 네. 알수 없으나 만약 네. 그렇다면 초보 투자자다 이거죠. 예 시점이
3: 음. 겹치는 거고요. 알겠습니다. 예. 근데 이후 이게 루머로 밝혀지니까 주가는 많이 떨어졌고, 예. 그리고 최근 두달 동안 이렇게 주가가 떨어지니까 여섯 차례에 걸쳐서 보유 주식을 대부분 팔아서 거기서 116억을 손해를 본 상태고요. 음. 그리고 팔다가 이제 못 팔아서 남은 게 이제 280억 어치 동진 세미캠 주식은 남아, 남아
1: 있습니다. 남아 고 나머지 한 2천억 가량 그 회사 돈뺀거 중에 동진 세미캠 주식으로 한 300억 어치 방금 남아 있다고 하셨고, 네네. 나머지 돈은 현금으로 있는 건지.
3: 있는 건지
1: 아닌지 알수 없습니까?
3: 아닌지 알수 없고 또 사실 횡령한 금액이 1800억 정도인데 네, 예. 여기에는 이제 한 1400억 투자했거든요 그럼 나머지로는 뭐 다른 음. 회사 주식을 공시하지 않았지만 또 샀는지 갖고 있는지.
1: 그거는 아직 조사가 안 끝났다
3: 네뭐 이런 것도 아직까지 알수 없고요 그래서 이 회사는 지난 12월, 12월 31일까지도 이런 사실을 전혀 모르고 있다가 예. 이제 연말이잖아요. 그러니까 작은 결산 내역을 점검하는 과정에서 음. 뭐 이게 돈이 없어졌다. 네. 회사 돈이 이씨 계좌로 빠져나갔다. 이 사실을 파악을 했고 알고 나서는 이제 바로 서울강서경찰서 고소를 했지만 예. 이미 이씨는 음. 연말에는 계산을 맞춰볼 거라는 걸 알았겠죠. 예. 그래서 하루, 하루 전부터 출근하지 않고 잠적을 했고 이 오스템은 이런 사실을 어제 3일 공시하고 이날부터 음. 오스템은 거래 정지가 됐습니다.
1: 이게 뭐왜 이렇게 이런 일이 벌어졌는지는 좀 들여다봐야 알겠습니다만 대개는 회사 돈이 큰 돈이 있으면 뭐 한두, 한두 달치 뭐 엄격하고 보수적인 회사는 한 1, 2주 어치의 돈만 따로 직원들이 넣다 뺐다 할수 있는 계좌를 넣어놓고 네. 나머지 돈은 별도의 법인 계좌 만들어서 대표이사가 관리한다든가 해서 그쵸. 직원들에게 안 맡겨놓는 게 일반적인데 음. 한꺼번에 다 이렇게 줬나 봐요. 신뢰가 컸던 직원이었나 봅니다.
3: <웃음> 네, 그러니까 어쨌든 이런 일이 있을 거라고 당연히 예상은 하지 못하겠지만 그런 식의 내부 통제 시스템이 있어야 되는데 없었던 것만은 사실인 것 같아요
1: 예. 그래서
3: 일단 그런 식으로 좀 미스터리들이 있어서 사실은 큰 돈을 이렇게 단기간에 은행이나 증권사에 이체하면 예. 사실 은행이, 은행에서도 좀한 번쯤 확인을 해보겠잖아요 음,
1: 그런 부분도 그러니까, 좀 나중에 논란이 될수 있겠네요 예.
3: 이런 부분 때문에 아무도 알아차리지 못했다는 점또 음. 계좌에 이렇게 큰 거액이 한 번에 입금이 됐는데 예. 어쨌든 단기간에 입금이 됐는데 좀 이럴 때 제지가 없었다는 점 이런 것 때문에 또 음. 일각에서는 아무래도 혼자 하는 범죄는 아니지 않았겠느냐.
1: 은행에서도 눈감아졌을 가능성도 있다.
3: 네. 뭐 이런 공범이 있지 않았겠느냐. 뭐 이런 음. 얘기들도 나오고. 자동으로, 자동으로
1: 캐치가 돼야 될 텐데 회사 계좌에서 개인 계좌로
3: 그렇죠. 어, 그렇게
1: 죠그렇큰 돈이 계속 들어가면.
3: 네. 음. 그것도 미스테리고 알겠습니다. 또 다른 미스테리는 사실 이 횡령한 돈을 굳이 주식 투자를 해서 또 거액을 한 종목에 넣어서 공시까지 했잖아요. 네. 개인 정보까지 이렇게 공시를 하면서요. 어, 이렇게 한 종목에 투자했다는 것도 사실은 굉장히 미스테리고요. 또이 투자한 시점이 10월인데 네. 이 주식의 양도세는 보통 안 내는데 이렇게 거액인 경우에는
1: 내죠. 10억 넘으면 다 내죠. 맞습니다. 예. 10억
3: 넘으면 내고 그러니까 연말 기준으로 10억을 넘게 가지고 있으면 다음에 주식을 예. 팔때 이제 양도세를 내야 되는데 그러다 보니까 이 사람이 주식을 좀 급하게 두달 동안 판 것도 음. 아무래도 이런 세금 이슈도 있지 않았겠느냐 뭐 이렇게 음. 보이는데 좀 재밌는 거는 심지어 이 사람이 주식을 팔고 나서 주가가 올랐어요.
1: 예. <웃음> 그래서
3: 만약에 갖고 있었으면 이, 예
1: 벌었을 거라는 가지고 거죠?
3: 있었으면 사백억 정도 수익을 냈을 걸로 와. 추정이 됩니다.
1: 근데 그 만약 벌었으면 그 돈은 <웃음> 법리적으로는 개인 거가 되는 겁니까, 아니면 나중 에 이런 일이 드러났을 때 <웃음> 네. 혼나는 건 혼다고? 그래도 <웃음> 번 돈은 회사로 가져와가 돼야 되는 건지?
3: 어, 이 돈은 이제 범죄 수익이잖아요. 아하. 예. 그래서 횡령에 어. 의한 범죄 수익이기 그러니까 때문에
1: 그거를 국고로 환수하는 건지, 아니면 어. 네. 회사로 환수하는 건지에 따라서 예, 국고로
3: 환수하게 됩니다. 그렇습니까? 그러니까 추징하게 음. 되는 게 이제 우선인데 문제는 보통 뭐 이런 횡령 주가 조작 사건 같은 경우에 예. 이거를 어, 자기 통장에 고스란히 놔두면 추징과 이런 것들이 가능한데 보통은 나돈 없다 음. 어디 이렇게 숨겨놓고 돈이 없다 뭐 이런 식으로 해서 예. 추진이 어려운 경우가 많아서 이제 이런 점들이 많이 문제가 됩니다 근데 어쨌든 네. 음.
1: 그왜 여쭤봤냐면 우리 그 증권 관련 법 중에 회사의 주요 주주나 대주주가 회사 주식을 자기 회사 주식을 자기가 거래하는 경우도 있을 거 아니겠어요 그렇죠. 그런데 (6개월) 이내에 사고팔고 해서 그걸 단기 매매라고 규정을 하는데 단기 매매로 번 돈은 회사 대주주니까 회사 정보를 알수 있을 거고 그렇게 해서 번도는 회사로 몰수하게 된다. 그러니까 이건 주주들의 이익을 침해한 거니까 주주들의 이익을 침해했는데 그걸 보상하려면 주주들의 소유인 회사로 넣어야 되잖아요. 그러니까 예를 들면 회장님이 1월에 주식 샀다가 3월에 주식 팔아서 돈을 버셨으면 그 번도는 회사에다 넣어야 된다는 규정이 있더군요. 그래서
3: 음 어쨌든. 음 이건 범죄 수익으로. 알겠습니다. 국가가 뭘수 있습니까? 이거
1: 큰 돈인데 이 회사도 참 걱정입니다 박 작가님 네. 인도네시아가 석탄 수출을 갑자기 안 하기로 했다면서요
2: 그렇습니다 그래서 어제 정부도 급하게 대책 회의를 열었는데 예. 인도네시아가 세계 최대 석탄 수출국이거든요 근데한 가지 특이한 건 뭐냐면 인도네시아는 자국 석탄 업체가 자국 발전소에 공급하는 석탄의 경우는 가격을 톤당 최대 70달러로 제한을 하고 있거든요 그런데 예. 지금 수출을 하게 되면 톤당 100달러 이상을 받을 수가 있어요 음. 그러면 당연히 석탄업체들은 수출을 더하려고 하겠죠
1: 내수로안 돌리고 그렇습니다. 없다고 하고 수출하겠죠 그렇죠 그데
2: 예. 작년 하반기에 인도네시아의 석탄 채굴하는 지역에 비가 엄청 내렸어요 그러는 바람에 음. 석탄 채굴이 거의 안 됐는데 석탄 공급이 달리는 상황에서 음 석탄 채굴 안 되고 그나마 채굴된 건 석탄업체가 비싸게 받을 수 있는 해외로 수출을 하려다 보니까 예. 인도네시아 정부가 석탄업체들한테 잠깐 약간 수출 스톱 일단 우리 쓸 것부터 좀 챙겨 두자 라면서 일단 음. 1월 한 달간 수출을 금지한 겁니다
1: 아 이거는 원래 이 규정 자체가 잘못이네요 해외에다 팔면 100, 100억 아니 1달러 받을 수 있는 톤당 네. 1달러 받을 수 있는 석탄을 네. 70달러 이상은 받지 말아라라고 하면 네.
2: 당연히 다 수출하지
1: <웃음> 뭐 이런 일은 여기저기 이제 뭐 있잖아요 뭐 가격 상한제라고 하는 게다 이래서 작동 안 하는 거 아니겠습니까 그렇습니다 음 우리 입장에서 궁금한 건 인도네시아가 석탄 석탄 수출을 한달 동안 안 하면 네 우리가 쓸 석탄은 잘 조달이 되겠느냐?
2: 어, 일단 우리나라는 석탄 수입의 절반을 호주에서 가져오거든요. 그리고 인도네시아에서 가져오는 건 전체 수입의한 20% 정도 되는데 이달에 들어올 물량의 절반 조금 넘는 정도는 이미 선적이 됐다고 하니까 그 물량은 아마 정상적으로 들어올 거고요. 음. 나머지 한 40% 정도가 어떻게 될지 모르는 상황이긴 한데 정부는 만약에 제대로 수입이 안 되면 호주나 러시아로부터 수입을 급하게 더 해오겠다는 생각이고요. 제가 알아본 바로는 업체들마다 조금씩 다르겠으나 발전소들 석탄 저장고에 한한 달치 이상은 지금 저장이 되어 있습니다. 그래서 인도네시아의 수출 금지가 1월 한 달로 끝나면 큰 문제는 없을 것 같다 이렇게 얘기를 하던데. 바로바로 들어오면 되니까. 네. 문제는 음. 1월 한 달로 안 끝나면 이게 가격이 확 오를 게 걱정이에요. 왜냐하면 인도네시아가 석탄 수출을 한달 넘게 안 하면 인도네시아에서 석탄을 수입하는 나라들이 서로 웃돈 주면서 석탄 확보 경쟁할 거 아니겠습니까? 그렇겠죠 그러면 당연히 가격이 올라갈 거고요. 음. 그러면 발전소들은 발전소 출력을 낮춰가면서 석탄 소비를 줄이든지. 뭐 그렇게 대응을 해야 예, 예. 석탄 주로 쓰는 국내 철강업계나 시멘트업계도 타격을 받을 수밖에 없고요 음. 그리고 석탄 가격이 이렇게 오르게 되면 올해 1분기 전기요금 정부가 동결을 시켜놨지만 예. 내년 2분기, 3분기는 올라갈 명분이 생기기 때문에 전기요금에도 아. 영향을 줄 수가 있습니다
1: 그렇겠네요 아니면 뭐 석탄으로 쓰면 또 가스 발전을 해야 되는 거니까 그렇습니다. 가스 가격에도 영향을 줄것 같고 네. 인도네시아가 석탄 수출을 전 세계에서 제일 많이 하는 나라였군요 네 그렇습니다 어. 그러면 우리나라에만 수출하던 나라가 아닐 테니까 인도네시아에서 석탄 사가던
2: 나라들은 다 같이 고민이겠습니다. 그렇습니다. 우리나라랑 중국, 인도, 일본이 주요 수입국인데 중국 쪽 타격이 제일 클것 같아요. 왜냐하면 중국이 작년에 수입한 석탄의 70% 정도가 인도네시아 거거든요. 원래는 중국이 인도네시아에서 한 40% 정도 수입을 했었는데 작년에 호주랑 싸웠잖아요, 중국이. 그러는 바람에 호주산 석탄을 수입 안 하면서 인도네시아 비중을 70%까지 늘린 겁니다. 그러니까 인도네시아 석탄 수출이 장기화되면, 중단이 장기화되면 중국 경제에 미칠 파장이 클 수밖에 없거든요. 생각해보면 작, 작년 가을에, 그러니까 네. 지난 한 해에도 중국이 석탄이 모자라서 발전소가
1: 다 꺼지는 바람에 그렇습니다. 이런저런 많은 일이 발생했었는데 저희 또
2: 요소수 문제도 발생을 했었고요. 당시
1: 요소수도 그래서 안 나왔던 건가요? 그
2: 이후에 석탄 수입을 안 하고 석탄에서 요소를 못 만드니까 아, 수입이 그랬죠. 그랬죠, 거 그랬죠. 네.
1: 이게 일이 커지는 것 같은데요. 우리의 네. 한 20%를 이쪽에서 조달한다 해도 네. 중국은 한 70%가 이쪽에서 나오는 거면
2: 네. 갑자기 무슨 일이 생길지도 모르겠는데요. 그렇습니다. 전기가 부족할 수도 있고 예. 난방용 석탄 공급이 안 되니까 이것도 중국 입장에서 문제가 될수 있어요. 왜냐하면 동북 삼성 같은 중국 북부지역은 통상 한 4월 중순까지 난방을 하거든요. 예. 그러면 무슨 일이 벌어지느냐. 중국이 또 다른 나라에서 나오는 석탄들을 최다 우돈조가면서 수입을 하려고 할 겁니다. 예. 그러면 또 석탄 가격은 오르고 올해 석탄 가격은 계속 오르고 이런 일들이 벌어질 수가 있죠.
1: 석탄이 어딘가에서 갑자기 안 나오지는 않을 텐데 지구 전체에서 나오는 석탄과 지구 전체에서 쓰는 석탄은 결국 결국 같을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 또 어디서 꼬인 거죠 이게? <웃음> <웃음> 음. 좀 많이 쓰나봐요, 갑자기 또. 그렇습니 하나봐요. 그렇게도 쓰기도 하고요. 예. 그렇습니다. 이것도 중국이 부족해지면 이것도 파장이 커지겠는데요. 예. 김현우 소장님 CJ대한통운 택배노조가 파업에 들어간 지 일주일 됐는데 어떤 상황인지 좀 정리 좀해 주시고요. 저도 이거 언론 보도로 계속 보는데 우리는 항상 이 무슨 파업에 들어가면 네. 뭐가 멈췄네, 뭐가 안 되네. 하여튼 파업의 결과는 보도가 잘 되는데 대란이네. 뭐왜 예. 파업을 하는지 근본적으로 요구가 뭐고 안, 이게 안 들어줄 수밖에 없는 이유는 뭐고 이 보도가 좀 적어서 네. 그 얘기 좀좀 좀 듣고 싶어요. 일단 네. 네. 알겠습니다. 예. 지금
0: 파업 들어간 거는 일부입니다. 아, 택배 노조가 CJ 대한통운 같은 경우에는 총 2만 명 정도 기사가 있는데 네. 그중에 한 1,700명 정도, 그 중에 한 1,700 명 정도 플러스 1,000 명 정도 해가지고 뭐 직간접적으로 파업에 들어가긴 했어요. 물량으로 따지자면 우리나라 택배 물량이 하루에 천만 건 정도입니다. 그런데 전체 물량 중에 5% 정도를 차지하고 를 있습니다. 그러니까 c j 대한통운을 주로 이용하는 뭐 소상공인 사업주 이런 분들은 아마 불편이 있을 수도 있고 없을 수도 있는데 왜 이렇게 말씀드리냐면 노조에 가입되어 있는 그 지역이 비율이 높은 곳들이 있어요. 포항이나 이런 곳들인데 여기 분들은 좀 불편을 많이 겪을 수도 있습니다. 개인이야. 사실은 cj가 파업하면 뭐 다른 택배사 이용하면 되지 할 수가 있는데 네. 요번에는 사실 그 소상공인분들도 힘들 수가 있는 게 기존에는 이렇게 한 택배사가 파업을 하면 다른 택배사의 거래처를 임시적으로 옮겼습니다.
1: 그런데
0: 네. 요번에는 다른 택배 노조에서도 이런 걸로 cj대한통운 파업으로 인해가지고 거래처를 임시적으로 옮기는 거에 대해서 우리는 물량 받지 않겠다. 그러니까 사실상 간접적으로 지원을 그렇죠. 해주겠는이그 지지하는 뜻이군요. 거죠. 네. 예. 그렇게 하기 때문에 실제로 어, 이 c j 대한통운의 일부 지역을 거쳐서 오는 택배
1: 같은 경우에는 음. 어, 소비자 부담이 좀클 수가 있습니다. 음. 그렇군요. c j 대한통운에서 택배기사들이 이게 노조에 다 가입돼 있어요? 다 자영업자입니까? 아니면 근로자도 있습니까? 아, 이게
0: 이제 특수고용직입니다.
1: 예. 특별한 형태인데 일반적인
0: 근로자가 아니기 때문에 이 노조라는 것도 약간 특수한 형태예요. 그러니까 본사가 있고 네. 그다음에 중간에 대리점이 있고 음. 이 대리점과 계약한 게 택배기사들이거든요. 그렇죠. 그러다 보니 본사 입장에서는 직접 고용한 근로자가 아니라서 네. 아, 협상을 할 의무가 없습니다. 사실적으로. 음, 그래서 그렇겠죠. CJ대한통운이 예. 지금 아 이런 쟁의 활동을 하면서 협상 테이블로 나와라라고 하는데 계속 무시하고 있는 상황이거든요. 음, 그러니까 음. 왜 유독 CJ 대한통운만 지금 택배 이 파업을 계속하고 있느냐를 들여다보면 네. 다른 택배 회사 같은 경우에는 작년에 사회적, 사회적 합의라는 거 이후에 네. 협상도
1: 하고 뭐 비슷한 단체 협약 같은 것도 했어요 작년 (5월에) 어디 아파트에 택배 차량이 지하로 못 들어가고 뭐 이런 문제 때문에 한번 논란이 있었죠 그렇죠 그게 이제 사실은 이
0: 기폭제가 돼 가지고 음. 전국 택배 노조가 파업에 들어갔었고 그때는 네. 여론도 택배 편이 컸습니다 어, 그러다 보니까 아~ 어, 이 단체 협약 대상은 아닌데 교섭 네. 대상은 아님에도 불구하고 택배 회사들이 아, 어, 사회적 합의라는 걸 통해 가지고 네. 기본적인 틀은 만들었거든요. 예. 근데 이 사회적 합의라는 거는 단체 협약하고는 개념이 좀 다릅니다. 예. 그러니까 단체 협약은 뭐냐면 노조가 있는 그 일반적인 기업에서 노사 같은 경우에 음. 이런 문제가 생기면 그래, 요런 건 앞으로 이렇게 해 나가자라고 하는 협약을 만들고 그걸 지켜야 될 의무가 있습니다. 계약서 같은 거죠. 그렇죠. 예. 그런데 이건 아까 말씀드린 대로 택배 회사와 이 근로자의 관계가 아니다 보니까 어 음. 단체협약이라는 모양새가 아니라 사회적 합의라는 일종의 약속을 한 거예요. 그래서 음. 그 약속을 토대로 표준계약서라는 걸 만들고 네. 그 계약서를 토대로 우리가 어떻게 어떻게 일을 하자. 앞으로 이렇게 해나가자라고 일단 그때 매듭을 지어놓은 거고요. 네. 다른 우체국을 비롯해서 다른 택배사 같은 경우에는 그걸 토대로 위탁계약서를 만들고 음. 뭐 우체국은 단체협약도 실제로는 했습니다. 네. 근로자 관계가 아님에도 불구하고 예. 그리고 다른 택배 회사도 뭐 상생 협약 뭐 이런 식으로 지금 추진을 하고 있는데 네. 유독 이제 CJ 대한통운만. 어, 교섭을 아, 안 하고 있는 교섭 대상 아니다. 세부계약서를
1: 안 썼다는 게 노조의
0: 주장이에요? 아닙니다. 세부계약서를 썼는데 네. 지금 이 파업의 또 원인이 있는 게 뭐냐 면 예. 세부계약서 중에 부속합의서에 뭐라고 되어 있냐면 당일 배송을 해야 된다. 요걸 음. 유지해야 된다라고 되어 있어요. 오늘 갖고 간 물건은 다 오늘 다 해야 된다. 그렇죠. 고객이 예. 이거 오늘 보내주세요 라고 하면 그걸 오늘 보내줘야 된다라는 게 들어있는데 예. 어, 작년에 그 사회적 합의에는 뭐 어떤 내용이 들어있냐 면 택배기사들의 노동시간을 주 60시간 이내로 제한한다 아,
1: 그러다 보니 새벽 2시, 3시, 4시에 하는 분도 생겼는데
0: 당일에다 끝내야 되니까 예. 예. 근데그 당일 배송을 하게 되면 이걸 넘길 수밖에 없다 음. 이걸 없애라고 라 주장을 하는 거고 노조 측에선 CJ 택배는 그거 해달라는 입장이고 그렇습니다. 하는데 이건 60시간 이내면 은 해주고 예. 넘어가면 안 해도 된다라는 원칙이다라고 주장을 하고 있는 거고 음. 그렇다면 이에 대해서 논의를 하자라고 하는데 어, 협상은 안 하고 있는 상태고 거기에 그러다 보니까 계속 이제
1: 평행선만 긋고 있는 상태입니다. 이 물량은 늘어나고 택배기사는 하나밖에 없고 그게 또 지역제로 되어 있으니까 다른 기사들은 못 들어오고 그렇죠. 물량은 늘어나고 네. 여러 고민들이 좀 있을 텐데 음.
0: 요거 외에도 뭐 택배비 인상을 했는데 그 인상문에 대한 배분 문제라든가 여러 가지 내용들이 있는데 음, 현재로서는 딱히 뾰족한 수는 안 보이고
1: 있습니다. 고그 얘기는 내일 조금 더 구체적으로 좀 해주시죠. 네. 우리 늘 쓰는 택배니까. 예. 예, 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡힌 이제 플러스에서 다시 한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다.